0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày mùng 4 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Cháy lớn trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân khiêng tài sản tháo chạy. Bắt nghi phạm người nước ngoài sát hại phi tang thi thể Đồng Hương. Hơn 650 chuyến bay bị chậm giờ ở Tân Sơn Nhất do thời tiết. Cháy lớn trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân tá hỏa khiêng tài sản tháo chạy. Khoảng 13 giờ 15 phút ngày mùng 4 tháng 2, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng nằm sâu trong hẻm thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bốc cao cùng cuộc khói đen khổng lồ bao phủ, khiến người dân sinh sống trong hẻm hoảng hốt, tháo chạy khỏi nhà. Nhiều người lo lắng ngọn lửa có thể lan sang nhà mình, nên hối hả khiêng đồ đạc, tài sản ra ngoài, đưa đến nơi an toàn. Được biết, ngọn lửa bốc lên từ xưởng tái chế nhựa, kế bên là một nhà xưởng khác có nhiều công nhân đang làm việc. Ngay khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân, công nhân của hai nhà xưởng đã nỗ lực sử dụng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bốc cao, cháy dữ dội. Đám cháy xảy ra vào dịp cuối năm khiến nhiều người lo lắng, buồn bã. Nhiều người cho rằng vụ cháy có thể khiến các công nhân chưa được nghỉ Tết, nhận lương thưởng thì nay sẽ gặp khó khăn hơn. Ngay sau khi nhận tin có hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
1: Bắt nghi phạm người nước ngoài sát hại phi tang thi thể đồng hương. Ngày 4 tháng 2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm quốc tịch Nga liên quan vụ sát hại đồng hương, phi tăng thi thể, xảy ra 3 ngày trước. Nghi phạm đang bị tạm giữ, song danh tính chưa được công bố. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, người dân đi vào dãy ở thôn Thiền Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, phát hiện thi thể nam giới là người nước ngoài bị trói chân, quấn trong chăn. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Phan Thiết phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân là ông VA, 44 tuổi, quốc tịch Nga, ở trọ trên đường Nguyễn Đình Triều, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tử vong trong tình trạng ở trần, mặc quần đùi và được bọc trong chăn. Tại phần đầu của nạn nhân có một vết thương rất lớn. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận xác định địa điểm phát hiện nạn nhân là hiện trường giả nên đã tập trung xác minh, trích xuất camera khu vực nạn nhân ở trọ. Sau đó bắt giữ nghi phạm gây án bước đầu nghi phạm khai nhận có mâu thuẫn, đánh nhau với nạn nhân. Sau khi sát hại Đồng Hương, quấn thi thể trong chăn, nghi phạm trở đến khu vực giấy để phi tang. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
0: Người dân đội nắng, nhích từng mét ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh để về quê ăn Tết. Trong ngày 25 tháng Chạp, các bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất và khắp các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh nên chặt người dân về quê đón Tết giáp Thìn. Cảnh giao thông căng thẳng tại nút giao thông An Phú. Theo cả hai hướng ra và vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Ô tô xếp hàng nối dài, di chuyển rất khó khăn. Ùn ứ cái xe khắp các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh khiến người dân vất vả khi đi sắm Tết hoặc về quê. Trước quầy vé các hãng hàng không luôn đông đúc hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục bay. So với hôm qua, hành khách làm thủ tục thuận lợi hơn, số lượng chuyến bay bị chậm đã giảm do thời tiết tại các sân bay phía Bắc đã tốt lên.
1: Hơn 650 chuyến bay bị chậm giờ ở Tân Sơn Nhất do thời tiết. Theo thống kê của trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 2, đã khai thác một một lượt chuyến bay cất cánh trong đó có 659 chuyến bay bị chậm giờ chiếm tỷ lệ gần 60% so với tổng số chuyến bay khai thác hãng vietjet air đứng đầu về tỷ lệ chậm giờ với 257 trăm trên ba chuyến chiếm hơn 74%. mươi việt nam airlines cũng có 209 trăm trên ba chuyến chậm giờ chiếm hơn 59%. đây là hai hãng có tỷ lệ khai thác lớn nhất ngoài ra một số hãng như jetstar pacific cũng có 44 mươi trên sáu chuyến bị chậm chiếm bảy Bamboo Airways có 43 trên 75 chuyến, chiếm 57%. Cùng với trễ giờ, 3 ngày qua có 40 chuyến bay bị hủy vì thời tiết xấu. Trong các ngày 1 và ngày 2 tháng 2, tại các sân bay khu vực phía Bắc xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Hàng loạt chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh, hoặc bị hoãn, chậm giờ. Tình hình thời tiết xấu gây tác động lớn đến hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, đầu mối hàng không lớn nhất nước khi đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tình trạng chuyến bay bị delay gây ảnh hưởng dây chuyền đến thời gian khởi hành giữa các sân bay. Hành khách bị dồn ứ, gây quá tải tại khu vực phòng chờ lên tàu bay. Trong ngày hôm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tương đương hôm qua, với khoảng 128.000 người, gần 900 chuyến bay khai thác. Trong đó, số chuyến bay tập trung lớn ở ga quốc nội với khoảng 303 chuyến, chở khoảng 60.500 khách.
0: Công nhân phấn khởi đi tàu miễn phí về quê đón Tết. Sáng ngày mùng 4 tháng 2, tại ga Gia An, tỉnh Bình Dương, Chuyến tàu Xuân Nghĩa tình đã chở 200 công nhân về quê đón Tết. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bình Dương đã đến tiễn người lao động lên tàu. Từ sáng sớm, 200 công nhân, đại diện cho 1.450 công nhân lao động được về quê trên chuyến tàu Xuân Nghĩa tình, đã có mặt ở ga để đón nhận những tình cảm, sự động viên, chúc Tết và trao quà từ các lãnh đạo ban ngành. Tất cả mọi người cùng hẹn sẽ quay trở lại Bình Dương làm việc đúng tiến độ. Sau khi nghỉ Tết, sẽ tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, sẵn sàng khắc phục, vượt qua khó khăn sáng tạo nỗ lực hết mình để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp của tỉnh bình dương và đất nước chị nguyễn thị thuận làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc boker việt nam cho biết đã 3 năm chưa về quê thăm gia đình năm nay chị rất vui khi nhận được vé tàu khứ hồi miễn phí để về quê xung họp với gia đình chị thuận chia sẻ do tình hình kinh tế khó khăn cuộc sống của công nhân như chị với đồng lương ít ỏi chỉ đủ để duy trì cuộc sống gia đình nhỏ do vậy nếu phải bỏ tiền mua vé tàu xe vé máy bay về quê gia đình chị không khan nổi được công đoàn tặng vé tàu miễn phí, với tôi là một niềm vui lớn, cho nên suốt cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ chờ để lên tàu về quê ăn Tết, chị Thuận nói.
1: Hình ảnh mỗi năm chỉ có một lần ở các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là thời điểm các bệnh viện mang không gian rực rỡ nhất trong năm. Người bệnh tạm quên đi phần nào sự mỏi mệt của cơ thể, thân nhân cũng tạm gác lại những lo lắng về kinh tế, để hòa mình vào các hoạt động đa dạng. Đường hoa xuân, hội thi trang trí hoa mai hoa đào, phiên chợ không đồng, tấm vé đoàn viên là những hoạt động truyền thống để mang lại tết ấm cho người bệnh. Tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, không khí Tết cổ truyền xuất hiện ở mỗi khoa phòng với các tiểu cảnh trang trí. Những góc nhỏ này sẽ mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các bệnh nhân phải nằm viện dịp Tết, cũng như cho các y bác sĩ, nhân viên y tế phải trực Tết. Bên cạnh đó, phiên trợ không đồng tại bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức đến năm thứ 10, giúp cho rất nhiều bệnh nhân nghèo có những ngày Tết tương tất đầy đủ hơn. Bệnh viện Từ Dũ cũng sắp xếp một đường hoa nhỏ ngay chính giữa khuôn viên. Do không gian rộng rãi, nhiều cây xanh người nhà các sản phụ, người thân bệnh nhân và các y bác sĩ cũng tranh thủ tận hưởng không khí ngày Tết. Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 liên tiếp diễn ra các hoạt động dịp Tết trong hai tuần qua. đa số người bệnh ung thư có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc suy giảm dần sau thời gian dài chữa bệnh. rất nhiều bệnh nhân từ các tỉnh thành xa đến điều trị nên gặp nhiều vất vả và tốn kém.
0: cô bé 8 tuổi thi hoa hậu quốc tế tại Thái Lan. Nguyễn Trần Bảo Linh vừa được chọn là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mini Miss Junior Idol World 2024. Hoa hậu thần tượng trẻ em quốc tế 2024. Cô bé được Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng cấp phép dự thi, thời gian dự thi từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 tại Thái Lan. Tại buổi công bố danh hiệu, Nguyễn Trần Bảo Linh cho biết, trong suốt thời gian qua đã tích cực cho dồi tiếng Anh, tập hát, vũ đạo và biểu diễn catwalk với các huấn luyện viên. Đến với cuộc thi tại Thái Lan, cô bé sẽ mang những bài hát và điệu múa đã được chuẩn bị để biểu diễn trong phần thi tài năng. Đây cũng là món quà Bảo Linh muốn dành tặng bạn bè quốc tế. Nhận danh hiệu này, em thấy mình phải cố gắng thi thật tốt. Tỏa sáng trong cuộc thi sắp tới, để gia đình, các thầy cô và những người đã yêu thương sẽ luôn tự hào về em, Bảo Linh chia sẻ. Bà Nguyễn Như Quỳnh, đại diện đơn vị cử Bảo Linh đi thi cho biết, cô bé sở hữu tài năng, kiến thức và vẻ ngoài xinh đẹp phù hợp tiêu chuẩn dự thi. Nguyễn Trần Bảo Linh sinh năm 2016, đang học tại trường tiểu học võ thị sáu, quận lê trân, thành phố hải phòng. Cô bé đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập và các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh việc học, Bảo Linh còn có niềm đam mê âm nhạc, thời trang và người mẫu. Cô bé từng sải bước trên sàn diễn thời trang của các nhà thiết kế tại Hải Phòng và Hà Nội, nhận được phản hồi tích cực.
1: Xuất hiện hình thức lừa đảo mới, nhắm vào người dùng chữ ký số. Bằng việc gửi mail thông báo chữ ký số của cá nhân tổ chức đã hết hạn, đối tượng lừa đảo yêu cầu người dùng thực hiện thao tác gia hạn để lừa chiếm đoạt tài sản. Đây là hình thức lừa đảo mới, nhắm vào người dùng chữ ký số. Trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam đang được đẩy nhanh, không chỉ doanh nghiệp mà cả người dùng cá nhân cũng đã bắt đầu sử dụng chữ ký số triển khai áp dụng chữ ký số rộng rãi sẽ gia tăng sự tin tưởng của người dân doanh nghiệp và các tổ chức khi thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của các dịch vụ công do chính phủ cung cấp tới người dân doanh nghiệp trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam VN Search công chức cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa có cảnh báo về hình thức lừa đảo mới nhắm vào các cá nhân tổ chức sử dụng chữ ký số theo đó lợi dụng việc sử dụng chữ ký số ngày càng phổ biến và mùa quyết toán thuế của các cá nhân doanh nghiệp thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số gửi thư điện tử yêu cầu người dùng gia hạn chứng thư số sau khi người dùng thực hiện thao tác gia hạn theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo họ sẽ bị chiếm đoạt tài sản cách thức lừa đảo của các đối tượng khá bài bản ban đầu đối tượng gửi mail thông báo chữ ký số của cá nhân doanh nghiệp sắp hết hạn sau đó vài ngày đối tượng tiếp tục gửi thông báo trong ngày hôm đấy chữ ký số sẽ hết hạn và cần gia hạn ngay khi cá nhân doanh nghiệp chưa kịp phản hồi kẻ mạo danh sẽ tiếp tục gửi mail thông báo token cần bị khóa và tạm ngưng tài khoản bằng hình thức này đối lượng đã lừa chiếm đoạt tài sản của những người dùng nhẹ dạ cả tin chủ quan trung tâm vncert công chức khuyến nghị khi nghi ngờ email giả mạo yêu cầu gia hạn chứng thư số các cá nhân doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chứng thư số cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ
0: những chậu lan rát vàng tiền tỷ gây xôn xao nhiều năm gần đây nhu cầu chơi lan hồ điệp nữ hoàng của các loài lan ngày càng cao những ngày cận tết nguyên đán giáp thìn 2024 những chậu hoa lan hồ điệp muôn sắc đã được các nhà vườn vận chuyển về các thành phố lớn để phục vụ khách sành chơi nổi bật trong số đó là chậu lan được ghép từ hơn 2.600 cành lan hồ điệp đặt trên chậu mạ vàng 24k được giao bán với giá 3,868 tỷ đồng tại một chợ hoa ở hà nội khiến dư luận xôn xao đây được coi là chậu lan khủng nhất việt nam từ trước đến nay độ khủng của chậu lan đã thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chậu lan hồ điệp này có tên Cửu Long Tranh Châu, đang được trưng bày tại một gian hàng hoa Tết tại khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo giới thiệu, chậu hoa lan hồ điệp cao khoảng 4m, tán rộng gần 2m, nặng hơn 1 tấn, được làm thủ công. Phần chậu được nghệ nhân người Thái Bình chế tác trong vòng 3 tháng, dát vàng 24K. Tác phẩm này có chiều cao 5m, đường kính rộng 4m, được tạo nên từ 2686 cành lan hồ điệp Đà Lạt với các màu sắc khác nhau điểm nhấn của tác phẩm là phần trậu lan tạo hình từ 9 con rồng đang uốn lượn tranh một viên ngọc. để hoàn thành tác phẩm, năm sáu người thợ lành nghề phải làm việc liên tục ghép trong nhiều ngày. riêng phần trậu được nghệ nhân người thái bình chế tác, dát vàng trong vòng 3 tháng. một trậu lan hồ điệp cao gần 4 mét được giao bán với giá gần 2 tỷ đồng ở thành phố hồ chí minh đang thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi hoa. đã có một người ở thành phố hồ chí minh hỏi mua và đang trong quá trình thương lượng. trậu lan hồ điệp này cao khoảng 4 mét, đường kính ba năm được trưng bày tại gian hàng hoa tết ở khu chợ đêm thảo điền. Thành phố Thủ Đức. Tại một gian hàng bán hoa lan dịp Tết ở thành phố Bắc Giang, một chậu hoa lan với gần 1.000 cành hoa và rát vàng 24K được bày bán với giá hơn 1,6 tỷ đồng, thu hút chú ý của khách hàng. Chậu lan này có gần 1.000 cành hoa lan với ba màu: trắng, tím, vàng. Hoa lan trong chậu được nhập từ Đà Lạt. Anh Phạm Văn Huy, chủ gian hàng có chậu hoa lan rát vàng cho hay, chậu hoa lan này được rát vàng 24K với khoảng 5-6 cây vàng. Anh phải thuê đội thợ trồng chậu hoa lan mất một ngày và hai người rát vàng lên chậu suốt 12 tiếng.
1: Khách chọn nước lọc thay bia rượu, tiệc tất niên vãn tiếng rô nhưng vẫn nhiệt. Những ngày cuối năm, nhiều nơi tổ chức các bữa tiệc tất niên linh đình. Hầu hết các hàng quán đều vang tiếng rô rô. Năm nay, tiếng vang ấy vẫn còn nhưng đã bớt nhiều. Anh Hoàng Nam, 34 tuổi, ở huyện Thong Bình, tỉnh Quảng Nam chia sẻ. Năm nay anh tham dự nhiều cuộc tất niên nhưng không còn uống bia rượu như trước. Xác định lái xe ô tô đi ăn tất niên, tôi không uống rượu bia dù chỉ là một giọt. Việc đó vừa đảm bảo an toàn khi di chuyển. Vừa giúp tôi không còn lo lắng bởi việc bị phạt đến hơn 30 triệu đồng. Cùng với phạt tiền, tước bằng lái, tạm giữ phương tiện còn khiến gia đình mất luôn phương tiện đi lại trong Tết, anh Nam nói. Anh nhớ lại cách đây không lâu, người bạn của anh bị phạt 35 triệu đồng. Kèm tước bằng lái 23 tháng do vi phạm nùng độ cồn. Đây là hồi chuông cảnh báo cho bản thân anh khi đến các buổi tiệc tùng. Tương tự anh Nam, anh Việt, ở núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cũng chọn phương án uống nước lọc trong buổi tiệc tất niên. Anh chia sẻ, ở một số bữa tiệc tất niên. Nhiều bản có đến 50% thanh niên không uống bia rượu. Đại đa số đều chạy ô tô, không uống bia rượu vì không muốn vi phạm nồng độ cồn. Chúng tôi cũng vô mạnh, nhưng là nước ngọt, nước lọc. Phải thừa nhận, nhiệt không nhiều bằng uống bia, nhưng an toàn là trên hết, anh Việt cười vui. Cũng theo anh Việt, một số người sẽ uống, nhưng gọi thêm vợ đi cùng để đưa về sau khi tan tiệc.
0: Các nhóm thân Iran tiến hành hàng loạt vụ nã tên lửa đáp trả Mỹ. Căn cứ Mỹ tại tỉnh DEIR-EZZOR, phía đông Syria, gần mỏ khí đốt Koniko đã bị nã tên lửa. Sự việc này cho thấy căng thẳng trong vùng đang leo thang đáng kể. Thông tin về vụ căn cứ Mỹ bị tấn công ngày 3 tháng 2 được kênh truyền hình Al-Mayadin của Lebanon và chuyên gia Nga Mikhail Svinchuk đưa và xác nhận. Theo các nguồn tin, căn cứ Mỹ là mục tiêu của khoảng 30 tên lửa. Các nguồn tin Ả Rập cho biết, sau khi tên lửa lao tới, có nhiều vụ nổ đã xảy ra. Vụ việc trên là một phần trong hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iraq và Syria của các nhóm quân được Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Gaza. Kể từ khi xung đột leo thang ở giải Gaza, số lượng các hoạt động vũ trang chống quân Mỹ tại các quốc gia trên đã tăng mạnh, phóng viên Avia. Pro cho biết vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại DEIR-EZZOR là đòn đáp trả cuộc tấn công ban đêm của Mỹ và Israel vào Syria và Iraq. Trước đó, theo hãng tin Tasnim, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq ngày 3 tháng 2 tuyên bố đã mở một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq và Syria. Nhóm này cho biết, đã tấn công tên lửa vào căn cứ không quân AIN al-Assad ở phía tây tỉnh Anba ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ đóng quân. Thời gian qua, các nhóm vũ trang có trụ sở tại Iraq thường tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa hành động quân sự của Israel chống người Palestine tại Gaza. Các nhóm vũ trang này cũng tỏ ra phẫn nộ. Trước sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực, họ coi đó là nguồn gây bất ổn, cũng như sự hỗ trợ của Washington đối với Israel trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 4 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.